0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras energias No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Bahrein, realizado neste domingo lá em saque E aqui comigo está a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. E bom né homens, eu acho que foi um fim de semana bem interessante Eu estou muito confiante com a Red Bull, por favor não me decepcione este ano Porque eu estou apostando muito em vocês
0: Exatamente, foi uma corrida emocionante do começo ao fim, já até antes da largada, já tivemos emoção, mas vamos deixar aqui os né, os recadinhos da paróquia, começando com nossa campanha de financiamento coletivo e contindo Após. Então, para você que está lá apoiando o Boletim do Padock, muito obrigado. E se você puder, que não apoia, comparecer lá no site do Após, verificar a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim, isso auxiliaria muito o nosso crescimento e nosso desenvolvimento aqui no site.
1: E para você que também gostaria de apoiar o nosso trabalho, vocês podem é, também se tornar um membro lá na nossa plataforma do YouTube, onde essa função foi liberada pelo auxílio de vocês que acompanham o nosso trabalho. Então, considere se tornar um membro lá do YouTube e também continuar apoiando o nosso crescimento por lá na plataforma.
0: Bom, Débora, a gente teve aí o retorno, né, no, a Fórmula 1, o retorno do Bahrein, sendo que eles já estavam no Bahrein para fazer a pré-temporada.
1: Foram lá tomar uma vacina, segunda dose.
0: <risos> Exatamente, foram tomar a segunda dose da vacina, o Toto Wolff não tomou, mas ele já tinha tido Covid, então eles, por motivos de questão de entendimento que já estaria imunizado, achei bacana da parte dele, porque pelo menos ele demonstrou um pouco de consciência quanto a isso, então você, ouvinte que não tá tendo consciência, tá ouvindo esse bebê Cash na rua, passeando, brincando. Volta pra casa, miserável. Não fica na rua, não. Vai contaminar outras pessoas, não. Fica em casa. Mas, enfim. É... Chegaram no Bahrein. A gente já tinha uma expectativa de que poderia ser um GP tranquilo, passivo. Por causa daquilo tudo que já acontece na Espanha, né? Porque a Espanha, o ano passado, por exemplo, recebeu a pré-temporada. A corrida foi... Não tão chata quanto a Abu Dhabi, mas foi chata.
1: É, o da Espanha é aquela coisa, né? Eles já têm tantos dados, já sabem muito bem como os carros se comportam por conta desse testes pré-temporada, e aí fica aquela coisa, né? Uma corrida, às vezes, muito monótona acontecendo lá. Mas eu acho que. Existia essa dúvida quanto ao GP do Bahrein, por conta, né, que no ano passado teve duas etapas lá, o GP do Bahrein normal, com o circuito que a gente já conhece, e depois eles voltaram para poder disputar o GP do Saki, que foi lá com o anel externo, e aí resolveram fazer a pré-temporada por lá, porque o GP da Austrália, né, foi adiado pro fim do ano. Então, para eles estarem ali coletando muitos dados, a gente achou que ia ser... Algo meio monótono, né, mas acabou que prov é, provou que foi uma corrida bem legal, foi bem interessante e acho que as mudanças que eles fizeram para esse ano ali dos carros também trouxe uma aproximação dos times, pelo menos nessa primeira corrida a gente conseguiu ver uma boa disputa ali do pelotão intermediário, acho que as coisas ainda não estão definidas, mas tem um pessoal que já se destacou, né.
0: Exatamente, o que é interessante dessa, desse GP em si, que eu achei bem legal, principalmente dos três livros, foi que a gente viu realmente um bolo criado. É, tudo bem, a Haas e a Williams ficaram num extremo, enquanto que a Mercedes e a Red Bull ficam em outro, mas o miolo ali, formado pelas equipes restantes, ficou bem interessante, ficou bem compacto e isso deu muito movimento no final de semana que eu acho que vai se prolongar durante o ano.
1: A gente teve sessões ali de treinos livres em que a diferença dos pilotos, assim, era bem pouquinha, era realmente definida nos milésimos, mas muita gente, assim, preso no mesmo segundo. Que é algo que às vezes não acontece, né? Acontece muito entre os primeiros, o restante do pelotão ficar preso em outra parte ali de tempo, mas tinha essa aproximação. E eu acho que o mais legal é que realmente. Não tinha como a gente saber como que o grid estava funcionando, porque a gente tinha pilotos da mesma equipe fazendo lá testes também diferentes, mas tinha o pessoal que estava assim, tinha um companheiro que estava na terceira, quarta posição, o outro estava lá embaixo. Então acabava trazendo essa aproximação né, dos pilotos. E eu acho que isso acabou é, trazendo uma expectativa já pro restante do fim de semana. E vale dizer que agora, nesse começo do ano, né? E por esse ano, a Fórmula 1 adotou um outro formato de treino livre. Os treinos livres agora são igual. O terceiro treino livre, que tem duração de apenas uma hora. Eles tiraram aquela meia hora a mais que tinha tanto do, do primeiro treino livre quanto do segundo. E aí também forçou as equipes a ficar mais tempo na pista, né, fazendo seus testes, tendo mais movimentação, é, teve as disputas ali por volta rápida, o pessoal testando os pneus, teve equipe que tentou já economizar os pneus, porque é, esse, desde o ano passado a Pirelli tirou aquela coisa dos times, dos pilotos escolherem os compostos que eles queriam, né? Então às vezes a gente tinha até uma diferença de escolha, entre companheiros de equipe, e esse ano não, como a Pirelli ela determinou uma quantidade é, de 13 compostos para eles poderem usar no fim de semana, e dividiu isso é, entre dois duros, três médios e os oito macios, acabou que as coisas ficavam muito iguaizinhas, e o pessoal já pensando na corrida, teve gente que nem chegou a testar alguns dos pneus, para poder guardar aquele composto já para poder utilizar na classificação e corrida.
0: Exato. E essa questão do pneu é uma coisa que já mudou bastante, né, Débora, A gente ali na pré-temporada a gente viu as Mercedes não tão bem, a <risos> não tão bem. Mas a gente viu a Aston Martin também não respondendo isso, e teve essa mudança agora, né, do composto.
1: É, a Pirelli ela resolveu reforçar esses pneus agora para 2021. E como eles já tinham solicitado aquelas mudanças lá para FIA né fazer do regulamento para poder tirar um pouco do desempenho dos carros, o do downforce, porque os compostos estavam gastando muito. E aí eles já tinham aumentado a calibragem, já tinham feito um monte de coisa no ano passado, a gente lembra que teve corrida que teve pneu estourando. E para esse ano eles queriam tentar evitar que essas coisas acontecessem. Então eles reforçaram os pneus, eles ficaram um pouco mais pesados. Fizeram isso para as equipes conseguirem é, ter né, um desenvolvimento melhor, mas também continuaram aplicando essa quantidade a mais de, de calibragem para eles também conseguirem durar mais. Né? Tanto que a gente viu no começo do ano, ali durante a pré-temporada, começo do ano, né, 15 dias atrás, foi a Mercedes reclamando muito, falando que eles sentiam como se eles estivessem andando com balões, que estavam super inflados, porque... É, foi uma coisa que a Pirelli teve que fazer, né? Não agrada, mas é o que tinha para esse ano.
0: Exato, para o público entender mais ou menos o que, que, que é essa mudança, uh, eles acrescentaram 750 gramas para cada pneu pra cada pneu de borracha, para poder dar mais resistência e maior durabilidade. Uh, ao total, acrescentou 3kg de peso no carro. Então, até durante a transmissão, eles falavam. Ah, o pneu recebeu 3kg a mais de borracha. Parecia que cada pneu tinha recebido mais 3kg de borracha. Era impossível. Tipo, 3kg de borracha é muita borracha. Tipo, é muita mesmo.
1: <risos> é borracha de caminhão.
0: Não, é, é tipo... É uma coisa muito gigante. Tipo, cara... É, é, um, é praticamente um consolo de nigeriano. Então, é uma coisa gigante. Não tem como você mensurar a quantidade de borracha que teria em cada pneu. Lógico, tem. Mas pra explicação. Enfim, a, esse aumento... Faz com que os carros realmente eles percam um pouco daquele gingado que eles têm. O carro da Mercedes ele era bem, bem visto por ser um carro que ele era... É, uniforme, ele tanto nas retas como nas curvas de alta e de baixa ele conseguia um bom desempenho
1: E além disso, no ano passado a Mercedes também tinha o DAS, que era um sistema para poder mudar o, o desgaste dos pneus que eles acionavam para poder fazer né, com que a banda do pneu também consumisse de outra forma Mas esse ano a Fiat é, tirou isso né, deles e eles é, não, não tem mais como lidar com esse tipo de sistema
0: Exato, então você tem esses condicionantes que para o carro da Mercedes é ruim, mas só que quando você pega também o que está acontecendo com a Austin Martin, que é o mesmo sofrimento que ela está tendo, se dá por causa desse novo composto de pneus que não está casando com a suspensão, que a gente tem que lembrar que a suspensão e os pneus trabalham juntos, não só literalmente, pois são conectados, mas a, o pneu... Para a mecânica, ele é considerado uma peça de suspensão. Ela é a única peça de suspensão que está exposta, vamos por dessa forma, e que está em contato com o solo. Então, é, a mudança que teve modificou tudo isso. Então, levou a suspensão da Mercedes a sofrer e ela está sendo muito exigida e Então os pilotos têm que reduzir Mudar a forma de pilotagem nas curvas Então você imagina Eles vinham no crescimento desse desenvolvimento e Chega no ano passado Eles chegam no seu ápice Porque a gente teve o W11 como o melhor carro Que a Mercedes muda Tinha fabricado, desculpa E de repente do nada você tem mudanças do regulamento Que alteram o design desse carro Mas só que você tem um plus Você tem a mudança da Pirelli uhum. Então o ruim é você mudar a aerodinâmica de um carro, beleza, você consegue alterar essas, fazer essas alterações no túnel de vento, você consegue fazer com os simuladores. Mas a questão do pneu é o que está pegando também. Porque o pneu você não tem como mudar no, no túnel de vento, você não sabe mensurar isso dentro do túnel de vento. Então a, Ferra, a Ferrari, não, desculpa, a Mercedes foi pega desprevenida. E é lógico, eu acredito piamente que eles têm capacidade, eles têm know-how para poder modificar, melhorar o carro. Nem tanto que o Lewis Hamilton venceu, né?
1: É, mas eu acho que uma coisa que é importante falar disso É do sistema de tokens Tipo, a gente sabe que não vai ter grandes mudanças no, Tanto no carro da Mercedes quanto da Martin, Porque assim, no ano passado Quando eles sabiam que esse ano eles iam ter que utilizar o mesmo carro E tinha toda a questão de Ah, o quanto que as equipes vão gastar? Quem é que vai poder gastar mais? Quem vai gastar menos? Quem é que tá sofrendo no campeonato? Eles decidiram que parte do carro ia ser levado pra 2021 então em 2020 a gente viu assim, é, durante o ano, teve vários meses em que a FIA foi determinando assim, ah, olha, agora a gente vai ter a homologação de tal peça, agora a gente vai ter a homologação de tal peça. E as equipes correndo com as atualizações dos carros, já planejando para os carros de 2021. Então, essas peças homologadas, elas tinham que ser feitas, porque depois da homologação, as equipes não iam poder mais mexer nelas. Para poder mexer em algumas, era necessário utilizar o sistema de tokens. A FIA determinou que cada equipe teria dois tokens para poder utilizar no desenvolvimento do carro de 2021. E aí, eles fizeram uma lista do que correspondia a cada um desses tokens. Então, tem peças que eram que você poderia mexer, que você gastaria um token, tinha outras peças que determinavam os dois tokens. E aí, a gente tem é, com um token que era o DRS, a embreagem, os fureios, é, o sistema hidráulico, que era algo que você poderia gastar só um token para poder fazer essa, esse desenvolvimento dessa peça. Já é, relacionado aos dois tokens, era a estrutura de impacto, a célula de sobrevivência, a caixa de câmbio, o eixo de transmissão, suspensão dianteira e traseira, é, os aros das rodas e componentes eletrônicos. O que aconteceu? Quando eles determinaram isso, a Mercedes falou, olha, ok, a gente vai conseguir desenvolver nosso carro. O James Allison foi lá, estudou é, o carro, fez as mudanças que tinha para poder adequar o carro de 2021, fez aquela mudança lá do assoalho, aquelas coisas para poder reduzir o downforce. Qual que foi a outra mecânica? Foi eles trazerem mais é, velocidade para o carro, tentar recuperar. Então, a Mercedes utilizou esses tokens dela para poder tentar recuperar um pouco da velocidade e tentar tornar o carro mais rápido. Mas eles não mexeram na suspensão, porque a suspensão estava ok. Tanto que a Aston Martin, é, em 2020, né, que teve toda aquela polêmica dela ser um carro copiado da Mercedes, a Aston Martin, né, a Racing Point, ela já usava peças da Mercedes. Além do motor, ela utiliza o câmbio e outros componentes da parte traseira do carro e eles utilizaram em 2020 a suspensão de 2019 da Mercedes e aí em 2021 eles ganharam assim um plus que foi pegar a suspensão da Mercedes de 2020 e colocar no carro de 2021 então para eles estava tudo certo não né? era uma questão de ah só uma atualização nosso carro foi muito bem no ano passado a gente não vai ter problema e aí Junto que teve mais uma coisa, né, a gente, até ali no começo do ano, eles acreditavam que carros como Mercedes, Aston Martin, que tem o um rack, que é aquela parte do assoalho, né, que é o ângulo do assoalho do carro com relação à frente, né, e a parte traseira, que é onde fica mais alto, é... Ficou aquela coisa, né, acho que a Red Bull vai sofrer um pouco mais com essas mudanças aerodinâmicas que ela vai ter, porque o rack deles é, é alto, e a Mercedes não, ela vai ter uma vantagem porque o rack dela é mais baixo. E aí não aconteceu isso quando a gente foi para quando eles foram para pista, provou que o carro da Mercedes estava mais desestabilizado e que a Red Bull conseguiu trabalhar dentro das atualizações dela o melhor possível para poder fazer com que o carro não ficasse bambo, tanto que a gente tá vendo a Mercedes perder muita traseira, né? Tanto no durante os, os testes pré-temporada quanto nesse fim de semana que eles foram correr de novo no Bahrein. E aí, é... Isso tudo, né, tá, tá gerando aquela coisa, né, ai mas a Mercedes, ela, pra ter um carro no, agora, ela tem que mostrar, trazer, é, mudar o que que foi feito. Cara, eles não vão ter como mudar, porque, tipo assim, os tokens eram justamente pra isso. Tipo, você desenvolveu o teu carro e não deu certo, você não vai ter como voltar a atualização, porque já foi feito. Você não, não pode, você já deu aquele upgrade no carro, você não pode voltar. Essas peças tem que se manter igual, né? Não pode ficar fazendo essas trocas. E como eles não tinham desenvolvido, então também não vai ter o que fazer. E aí o Otimar, né, no fim de semana durante o GP, ele queria questionar a FIA, né? Que, no, olha, o, nosso carro, o carro da Aston Martin tá muito ruim, a gente tá tendo esse problema, mas foi por causa das normas que vocês implementaram, vocês e a Pirelli. Mas assim, eu acho que isso não vai dar em nada, porque é, essa desvantagem que esses times estão tendo, já era algo que assim, poderia acontecer tanto com o Red Bull, tanto com a Mercedes e com a Aston Martin, sabe, é... Talvez a FIA não fez de caso pensado, mas uma das coisas que esse regulamento de 2021 previa era tentar já trazer uma aproximação do grid, porque em 2022 a gente vai ter carros que novamente vão ter a questão de reduzir o downforce para poder ter a aproximação deles, para poder ter uma disputa.
0: Sobre isso, a minha opinião é que eu, eu, eu concordo em partes com o Timar, eu acho que tem que ser debatido isso, porque a regulamentação dos tokens se dá para atualizações que a FIA imprimiu sobre ao regulamento de 2020 para 2021 então a questão da Pirelli ter introduzido esses pneus era um fator que não estava previsto dentro dessa discussão sabe não estava, foi algo que a Pirelli trouxe mas tipo mudou o cenário eu acho assim realmente todas tiveram a mesma chance de se darem mal Duas estão se dando mal, mas porque fizeram opções de ter um desenvolvimento diferente. Elas poderiam ter gastado um token, aguardado o começo da temporada e depois ter gastado o seguinte. Perfeito.
1: Depende, por causa que. Não, é, sim, ela optou, do... por,
0: ela optou por gastar os dois tokens em uma peça, uma parte, que foi de uma vez. Ela poderia ter optado por gastar o token com uma e no futuro ter uma de rescaldo para esse caso. Olha, teve uma mudança. O que, que a gente pode gastar esse token? Ah, esse token pode ser usado na asa dianteira, por exemplo, hipoteticamente ou um ajuste fino em alguma coisa, alguma peça, bedboards lá, qualquer coisa que pudesse solucionar, atualizar isso. Já o pneu Pirelli, ele já veio fora disso.
1: É, mas aqui era uma solicitação da Pirelli, né, De deles, porque assim, a gente sabe que é, mesmo com as atualizações é, as modificações que foram feitas, né? não as atualizações mas as modificações que foram feitas todos os times iam perder um pouco de downforce mas eles tentaram recuperar de outra forma que foi utilizando é, mas as... aí tá
0: a diferença entre você fazer a equipe perder downforce e você gerar um dano a ela por causa de uma escolha da fornecedora Mas
1: é que de pneus. a Pirelli não tinha como... Olha o que eu fazendo... Na defesa a da defesa da Pirelli. Pirelli. <risos> Me contrate, Pirelli, pra poder defender oh. vocês. Mas é porque a Pirelli, ela tinha solicitado isso porque os pneus estavam estourando. então era assim, Ou os pneus os estavam estourando aonde? Um GP. Não, eles estavam tendo geração de muita bolha, eles estavam tendo superaquecimento, é porque é o, não é um pneu de 2020, era um pneu de 2019, que eles já utilizaram em 2020, porque em 2021 ia ter o pneu de o aro 18, e aí já ia mudar. Tudo bem, eu concordo com momento. isso,
0: mas só que teve, o um estouro em um GP, se não me engano, acho que só foi em um nos demais é tipo é questão de colocar para as equipes ó oh, vocês têm ciência que esses pneus aguenta tantas voltas essa é a condição desses pneus trabalhem com eles ponto ah mas a gente não quer fazer tanto pit stop problema de vocês aí agora mudou para poder resolver uma questão que era de um GP só que estoura só os pneus e está gerando todo esse transitor. Assim, é que eu não concordo quando é um fornecedor, é um fator externo aquilo que estava à vontade dos demais. Esse pneu não estava dentro das regras de alteração de design do carro, certo? Ele é um fator externo. Os tokens, ele correspondia às mudanças das regras do design, de reduzir o assoalho, de mudanças de suspensão, mudanças de N coisas que teve, que a gente só mais discute a questão do assoalho realmente. Que é o mais visível Mas essa questão de você trazer um fator externo que causa prejuízo E o pior é que eu tô defendendo a Mercedes que estava tava dominando até agora A gente queria o fim do domínio dela Mas acho que o fim do domínio dela não deve ser causado porque a Pirelli forneceu um pneu diferente
1: Eu acho que os fatores estão interligados Tanto teve o pedido da Pirelli para as mudanças aerodinâmicas Que foi a FIA acabou acatando Quanto teve os times desenvolvendo os carros do jeito que eles achavam Que muitos foram pro lado Sim, de tentar re resolver problemas do ano passado Aí que
0: tá, você falou, a Pirelli vem e solicita Eu preciso que vocês façam um carro com menos downforce Beleza, vamos fabricar Aí depois que eles fabricam a Pirelli Então, sabe o que eu fiz para resolver o problema dos pneus estourando? Eu coloquei mais borracha e aumentei a, a resistência dos pneus Tornando ele balões, como o Toto falou: Pera aí, você já pediu pra gente mudar a aerodinâmica, aí agora você me vem com pneus diferentes. Tipo, Pirelli, decide. Então é isso que eu não concordo. É a Pirelli vir, muda a aerodinâmica, mudamos. Ah, mas eu trouxe pneus novos. É
1: que eles sabiam que, mesmo mudando. O... Então não pedia
0: mudança a aerodinâmica.
1: Mas, mesmo mudando a aerodinâmica dos carros, os carros já recuperaram então parte não da o pneu. atualização. Então, tipo, é, durante o ano, se eles se estivessem com os pneus de 2020, ia ter muito mais problema porque os carros não pararam o desenvolvimento deles em 2020. Eles então, vão trazi... continuar em 2021, então, então era melhor os carros... não deixar os carros de 2020 sem nenhuma atualização. Exato,
0: deixar os carros de 2020 Mas, sem atualização. Quando... Mas a gente atualização... sabe que eles
1: vão continuar atualizando os carros. A... a, a... O princípio da Fórmula 1 é continuar atualizando Sim. os carros. Então, no final do ano, eles não iam conseguir mais andar. Mas
0: aí é a consequência das equipes. Vocês sabem que vocês tiveram um ano treinando com esse pneu, trabalhando com esse pneu. Vocês vão atualizar sabendo que ele pode estourar com X questões. Vocês vão querer correr esse risco? Aí as equipes estavam correndo um risco por conta própria. Agora é diferente é você mudar o regulamento. Traz novas regras, essas regras são é, introduzidas a pedido da fornecedora. Aí a fornecedora vem e traz um novo condicionante. Isso eu falo, qual que é o meu receio? É tipo, 2022, a gente vai ter os pneus de 18 polegadas. Aí de repente do nada, a Pirelli vê, ih, tá criando bolha. Hum, fabriquei mal os pneus. Ah, vou mudar, que nem ela fez com a... Com a Mercedes em 2019. Que daí a Mercedes foi. Oh, Pera aí. Você mudou o pneu. tá fudendo a gente. Aí foram lá. voltar o pneu. A pedido da Mercedes. O problema é esse. O problema é você. A, a Pirelli. Ficar mudando o pneu. Sendo que. Ela solicita mudanças. De aerodinâmica também. Pô. Então você decide. Qual lado que você vai trabalhar. Você vai. Explicar para as equipes. Que, olha, vocês não podem exigir esse pneu tanto quanto vocês querem, por vontade própria, porque é vontade delas. Porque as equipes não querem ficar fazendo estratégia de mudança de pneus. Nossa, as equipes... Eu, eu fiquei surpreso eles fazerem dois pitstops.
1: Mas o Bahrein são dois.
0: Não, você tá entendendo? Eu, com um pneu mais resistente, eu tô achando estranho. Pô, eles vão fazer dois pitstops, por que, que eles não fizeram um? Porque dava. O Vettel fez, sabe? Tipo, dava. Ele não fez dois, ele fez um, viu? Ele fez dava. Então, é isso que eu tô falando. Dá para você trabalhar com essas questões, mas eu, eu acho que a flexibilização, a pedido do Timar, que nem eles expôs, é válido, porque a equipe está sentindo, olha, a gente está sendo prejudicado por causa de uma mudança, por duas mudanças que foi pedido à fornecedora. Então, eu acho que dá, dá para discutir, é uma discussão que vai muito longe, eu e a Débora, como o pessoal percebeu, temos opiniões diferentes, mas é, é, é bacana por causa disso que evolui também. Como a Débora falou, a Fórmula 1 é a evolução constante dos carros e é baseada, pautada em discussões entre equipes e pilotos. Então vai ter muita discussão sobre isso, acho que vai ser bem bacana a gente acompanhar essa sua torcida para o Dart Survive, não cortar isso da temporada 2000, 2021. Bom, bacana que no sábado a gente já começou com assim, bastante emoção no treino classificatório, porque a gente via ali uma troca até mesmo de voltas rápidas, mesmo no Q1 e no Q2, entre as Mercedes e a Red Bull, e até ali umas ousadas de alguns pilotos de outras equipes, até o Leclerc tentando uma coisinha ali, mas o que foi mais interessante desse treino classificatório foi realmente ver uma z né, acabando se dando mal, é, ele rodou mais de uma vez no treino classificatório, isso demonstrou que ele não está sabendo aquecer os pneus Pós, saída de boxe, qualquer não, coisa... Não, é
1: só isso. Ele tinha falado, e depois que acabou, que ele não tá conseguindo se adaptar ao sistema de freio utilizado na, da Fórmula 1, que é aquele sistema Brake My Y, que é um sistema de, de pinça, né? Que ele trava a parte traseira do carro. E aquilo é determinado no quanto de pressão que você coloca no... No pedal, né? Isso também é uma coisa que as, as equipes acabam fazendo ajuste para poder colocar do jeito que o piloto quer. Então, ele sabe que se ele der um toquinho leve, ele vai frear, mas não vai ter aquele, aquela parada brusca. E o que o Mazepin tava fazendo é que quando ele, ele batia, né, no, no freio, ele, o pedal ia muito para trás. E aí ele, tipo, ia até no final. É, empurrava ele e aí travava as rodas traseiras. E aí ele tava sofrendo com, com isso, porque ele não se adaptou, né? Mas ele também não fez teste ano passado, da, do final da temporada, que foi chamado os jovens pilotos mais o Alonso, pra poder fazer os testes. E depois a gente teve né os outros pilotos ali da Fórmula 2, que foi o Mick Schumacher e o Tsunoda, e os pilotos reserva ali da da Ferrari, né, o, o piloto de teste o Carlon Arnott e o Robert Schwartzman, que ainda tá na Fórmula 2 também fazendo testes privados né, ele não, não fez isso, não foi convidado por outras equipes então ele não está tão acostumado com essas coisas dos carros da, da Fórmula 1, né
0: Exatamente, então, é, não tá acostumado é uma coisa meio, sei lá, eu acho meio ruim pra um piloto que tá se alinhando no grid, e que a gente sabe que vai partir do fim do grid, na maioria das corridas e não vai ter freio, ou seja, não vai saber domar freio, então vai ser surpreendente o que ele vai poder fazer esse ano. Contudo, a rodada final dele, né, no treino classificatório, que foi ruim, foi o prejuízo que ele gerou a outros pilotos. E aí, é uma questão que é muito delicada de se julgar, eu entendo que a punição do Vettel foi justa, porque realmente tinha como ele observar as bandeiras amarelas, mas, mesmo assim, Cara, é muito ruim para o piloto que está na... abrindo a volta rápida, tem um cronômetro muito fechado, sabe? você não tem chance de voltar para o pit stop, trocar de pneu, fazer mais uma volta rápida, você realmente tem que decidir, ou eu ouso e faço a minha volta rápida mesmo, sem cagar literalmente para a bandeira amarela, vendo que eu já passei pelo piloto, então não tenho o menor risco de sofrer um acidente, ou eu vou reduzir e vou ficar no Q1 mesmo.
1: É, eu acho que a parte ruim ali disso também foi que o Mazepin ele saiu cortando todo mundo, né? É, eles estavam respeitando a fila que saíram ali dos box. E o Mazepin veio tentando cortar todo mundo, né? Que é o acordo de cavaleiros que tem. Então, é, ele já cometeu um erro de... Pegar e atravessar todo mundo para poder ter, ter alguma vantagem, né? E a vantagem dele nem foi vantagem, porque ele acabou rodando na frente de todo mundo. E eles estavam saindo já naquela janela apertada, em que o pessoal acaba dando já uma volta bem mais devagar... Pra poder abrir a última volta. Então, ele conseguiu prejudicar todo mundo, né? E aí, depois, no final das contas, ele falou... Ah, mas eu não sabia que tinha esse acordo. Cara, você não faz isso na Fórmula 2? Tipo, da onde você tá vindo?
0: Não, e isso é até uma coisa de briefing, né? Normalmente, esses combinados é feito no briefing. Então, no briefing, você participa o pessoal fala... ó, oh, o que vocês querem discutir hoje? Ah, vamos todos respeitar a fila de saída dos boxes, então ninguém vai ficar ultrapassando ninguém, se você vê que o cara da frente deu passagem, beleza, mas o Mazepin não, na reta, uh, na última reta de, do Bahrein, ele veio cortando todo mundo por fora, tipo ah, fui, vou dar um despertão, sabe aquele cara que corta pelo acostamento, dando uma despertão, foi ele, e isso mais uma vez é um erro casto, é tipo é um erro de burro, porque ele tá cortando caminho justamente pela pista suja. Então se é um cara que já tá tendo dificuldade com freios. Não tá sabendo aquecer pneus. Ele ainda corta pelo lado da pista suja. Cara, é um você não tem chance nenhuma de terminar vivo a Fórmula 1 temporada 2021. Espero que você não leve ninguém com você. Então é, é bem complicado essas escolhas que o Mazepin tá fazendo em pista. Então quando a gente critica ele, não é só a questão lá do que é aconteceu no Bahrein com aquela menina. É também essas burradas que ele comete de julgamento. E aí só, terminando só para falar um negócio, é interessante uma coisa que a Mariana Becker trouxe durante a transmissão, que falou que o Mazepin é um cara que não tem interesse em questão de treino, de desenvolvimento do carro, que ele só quer ir correr, sabe? Então é uma coisa assim que a gente vai ver que isso vai prejudicar e muito a carreira dele de da Fórmula 1. E o ruim é o quanto que isso pode prejudicar dos demais pilotos que estão do lado dele. Um deles é o Mick Schumacher, que ano que vem talvez seja companheiro dele, vai ser o único cara que vai desenvolver carro. Porque o piloto que não gosta de desenvolver carro não dá feedback bom. Então ele não vai saber falar pra equipe, ó, oh, o carro tá ruim, o carro tá bom, o carro tá saindo de traseira, tá saindo de dianteira, é um cara que só quer sentar e acelerar.
1: É, uma das coisas que o Vales tinha falado quando a gente gravou o preview, né, foi aí, ah, é, vou esperar um pouco pra poder ver o que, que o Mazepin vai fazer pra mim tirar conclusões dele como piloto, porque como pessoa a gente já sabe que ele é um lixo, né, mas como piloto a gente tem que ver. Bom, já se provou nesse primeiro GP que também é um lixo.
0: Exatamente. então. Complicado. É, é, é complicado.
1: É, eu acho que eu, aquela discussão, né, não é... A gente já tem tantos pilotos pagantes no grid, mas aí fica aquela diferença entre o piloto pagante e o piloto mimado, né? O piloto pagante é um atif e um stroke, pelo menos estão tentando melhorar, que estão buscando ser um piloto melhor, né? Almejam um lugar melhor na Fórmula 1, ter um desempenho é, para poder ajudar a equipe, e aí a gente tem uma ZPIN que... É um piloto pagante também, mas infelizmente é um mimado, né? Que já tá com a equipe ali dada pra ele, tá ali, não liga. Tanto que durante a, é, antes da, a preparação ali da, pra corrida, né? O pessoal, a gente vê, tipo, o Gasly, ele para na frente do carro, e acho que ele faz tipo uma oração, pede acho, proteção pra corrida, tem os pilotos que ficam com música pra poder não ficar pegando coisa que o pessoal tá falando em volta do carro, tem outros que ficam sentados quietinho e falaram, né, que o Mazepin ficou zanzando lá antes da corrida, e aí perguntaram pra ele, né, mas e aí, você, tipo, você tá... Como é que você tá? A primeira largada? Ah, tô tranquilo, né? Tão tranquilo que não, não terminou nem a corrida, né? Como o Rumens falou, Pietro Fittipaldi e Mick Schumacher tem muito mais volta no Bahrein do que o Mazepin.
0: Exato, então o Pietro já tem vantagens que o Mazepin não tem dentro da equipe. Torcer pra também o Pietro ter mais voltas em Abu Dhabi do que o Mazepin. É.
1: Acho que uma das coisas também que é legal de falar dessa classificação foi o desempenho da Ferrari. É, pra mim era um time que eu ainda tava com aquela coisa, né, de, ai, ah, será que tá bem, não sei o quê, porque eu tinha um pouco de dúvidas quanto ao desenvolvimento da Ferrari, também foi um time que acabou utilizando os tokens dela ali para poder desenvolver muito da parte traseira do carro, então tinha aquela coisa, né, será que deu certo? Parece que funcionou, porque o GP do Bahrein do ano passado foi terrível para eles, foi uma das pistas que eles sofreram demais, as três retas, era muito difícil deles se manterem na pista, e dessa vez eles estavam conseguindo virar a volta, né, não, não foi só o fogo de palha ali durante os treinos livres, mas na classificação eles conseguiram repetir um bom desempenho, e aí foi da dupla, também não foi só de um piloto, e aí junto com eles, eles trouxeram a Alfa Romeo, né, que eu acho que também foi uma surpresa, porque foi uma das coisas que a Alfa Romeo queria muito, era melhorar, pra não ficar naquela tensão de se vai conseguir passar do Q1 pro Q2, eles conseguiram um bom desempenho com o motor, eles estão bem contentes com o carro, com o que o carro tá conseguindo entregar, a gente teve... É, o Raikkonen cometendo mais erros no fim de semana do que o Giovinazzi O Raikkonen demorou um pouco mais Na corrida o Raikkonen foi melhor, mas ainda assim é, Foi bem legal os dois pilotos mostrarem que eles estão é, conseguindo trazer algo melhor ali do carro né? As atualizações funcionaram, esse motor tá funcionando Então acho que é um time que assim, apesar de talvez não sair da oitava posição do campeonato de construtores, porque eu acho que vai ser muito difícil para eles fazer algo muito grande, é, ainda assim para eles é bom, né? Parece que eles vão ter chance de conquistar pontos nesse ano, talvez até muito mais do que eles estavam conseguindo no ano passado, porque nessa corrida eles terminaram em 11º e 12 e eles é, andaram um tempo ali na décima posição, né, na zona de pontuação, acabaram sendo sur surpreendidos né, pela Alpha Tauri, mas ainda assim, acho que já é um começo animador. E eles falaram que o que é mais importante para eles é o ajuste fino do carro. Eles precisam continuar trabalhando nisso para poder conseguir a melhor performance dele.
0: Bom, o resumo de tudo, principalmente da classificação, é que se deu um grid de largado bem interessante. Tendo Max Verstappen na ponta, seguido pelo Lewis Hamilton e pelo Walter Bottas. Mas com Charles Leclerc, né, ali na quarta colocação, mostrou que ou o motor adulterado voltou, ou a Ferrari conseguiu acertar esse motor.
1: Ah, eu acho que ali na, na classificação que a gente viu a diferença do Verstappen pro, pro Hamilton foi bem legal, né? Porque é, é aquela coisa, né? Tinha atenção se na classificação o Verstappen ia conseguir realmente ter um bom desempenho ou não. E a gente teve, acho que a surpresa do motor Honda, que tá indo bem, apesar do Pérez não ter conseguido se classificar tão bem... É uma equipe e um motor que acho que vai dar um, um, um gás ali pra esse. para esse essa corrida, né, Por esse ano, porque é, a diferença que eles tinham era muito grande e talvez agora eles tenham conseguido se aproximar, né, tanto pelos problemas da Mercedes quanto pelo desenvolvimento da Red Bull. Mas a Ferrari com esse motor, aí, Que a gente não sabe se é adulterado ou não, tá mandando muito bem, né?
0: E esse andar muito bem dela a gente viu durante a corrida, mas vamos voltar ali só para o momento da largada em que a gente já teve uma surpresa, né? O Sérgio Pérez ficando ali na última reta antes do início da curva zero. Da curva 1, curva 0, na verdade. É, o carro dele simplesmente desligou, parou, deu pane ali, teve que resetar o volante.
1: Para, 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 para!
0: Exato, a sorte dele é que o motor não morreu, né? Que se tivesse morrido aí sim, é, ele teria problemas, porque não teria como dar partida. Então ele conseguiu voltar para os boxes, acabou não parando nos boxes, que eu achei surpreendente. É, porque ele poderia ter parado com alguma verificação, mas a equipe preferiu que ele seguisse para a largada
1: é, Acho que uma coisa que é interessante de falar é que antes da corrida começar A Red Bull teve que mexer no carro do Pérez, então o carro dele estava desmontado antes do início Eles tiveram que trocar a central eletrônica porque ela tinha apresentado um problema E eles trocaram a bateria do carro, não gerou punição Pro Pérez, mas foi uma das coisas que já demonstrava que a Red Bull tava sabendo que tinha algum problema no carro.
0: Exato, então... É... Esse questão foi ainda piorando, porque depois da largada a gente viu... O Verstappen falando né, que tava tendo problemas no carro, tava sentindo alguns problemas no carro A equipe dos mecânicos não conseguiam identificar praticamente o que, que se tratava né, desse problema que ele tinha
1: Nesse começo eu já, já falei assim, nossa cagou a corrida do Verstappen toda, tudo que ele fez no fim de semana Tá lascado. É, já, o Brasil tá lascado.
0: Pra mim já tá sendo um reflexo do que foi o GP da Áustria do ano passado, né? Parece que é a Red Bull, todo primeiro GP, o carro tem que Nossa. dar algum pano, tem que dar alguma falha. Então já começou a ter aquela sensação, mas a primeira volta, tirando a saída do Mazepin, e tendo até a entrada ali do safety car, é, foi tranquila. Não foi uma coisa assim que teve muitos toques, batidas, o que foi bom para até pro decorrência da corrida.
1: Eu acho que a única coisa que acabou assustando um pouco da batida do Mazepin foi porque ainda a gente tá com essa imagem muito viva, né, do acidente do Grosjean. E foi o um outro arraso, né, de novo, que bateu já no começo da corrida. Depois a gente teve o Mick Schumacher também rodando, perdendo o carro. Então, acho que só foi a imagem em si que assustou. Mas depois foi tranquilo, né, liberaram a pista muito rápido, estavam trabalhando muito bem. E a corrida logo é, retomou, né? E aí fica aquela coisa, né? Ficou aquela tensão de se o Verstappen ia conseguir garantir mais uma vez a ponta, né?
0: É, e a questão era também essa da disputa entre o Max e o Lewis Hamilton, né? Porque também o Max deu uma estilingada já na largada, né? Ele já conseguiu, após a relargada, com o Sergio Ele conseguiu abrir uma distância boa pro Lewis Hamilton. E aí a gente começava a torcer realmente para que o embate fosse... Ou em decorrência de estratégias, o que aconteceu ou realmente que o Max Verstappen viesse a enfrentar problemas, mas que não perdesse um rendimento suficiente para ter que parar. Mas a corrida ali dos dois foi bem legal, porque começou a ter aquela disputa de voltas rápidas, mas também a questão de consistência de volta, que é uma coisa interessante. Porque às vezes você está acompanhando a corrida, você vê assim que os pilotos demoram para dar umas voltas rápidas, mas é porque eles estão trabalhando a questão do consumo dos pneus.
1: E do combustível,
0: né? Aí. Então, assim, começou a ser uma briga de gigantes, porque eles começaram a disputar exatamente isso, e é aí pra Fórmula 1 interessante que você começa a ver que até essa questão do psicológico começa a trabalhar, porque você não sabe o quanto que o outro piloto tá blefando de que o carro está realmente somente naquela consistência porque não tem velocidade ou porque ele está economizando equipamento e aí foi aonde que Lewis Hamilton mostrou mais uma vez que ele é um monstro da Fórmula 1 e o Verstappen mais uma vez mostrou porque ele é um futuro monstro da Fórmula 1 porque <risos> ele soube né, dosar também na liderança não abrir muito Trabalhar o consumo dos pneus e de combustível do carro.
1: É, também teve a questão ali da tão famosa curva 4 que tá trazendo o debate do que que aconteceu, né, durante o fim de semana. Ela se tornou um limite de pista para os pilotos não obterem ganho, então foi determinado que durante a classificação eles não poderiam. É, ter uma volta que eles tivessem um ganho ali com aquela curva 4, tanto que a gente viu o Bottas, né, extravasando o limite de pista e tendo volta deletada, tanto que foi uma das coisas que levou o Bottas a gastar mais um jogo de pneu, que não ia ser necessário, ia poder talvez ajudar ele durante a corrida, mas ele se deu mal por conta disso. E aí a gente teve, né, essa coisa dessa curva 4, porque antes da corrida foi conversado com eles que... Era praticamente a mesma regra da classificação. É, você poderia usar... Quer dizer, na classificação não poderia, né? Mas durante a corrida você é, poderia... É, só
0: explicar isso. Na, no quali nos treinos livres, você não poderia ultrapassar a curva 4 de jeito nenhum. Tivesse,
1: é. Se você se e o teu tempo fosse melhor, você ia ter a volta deletada.
0: Exato. E aí o pessoal pergunta, ah, mas por que, que é só na curva 4 e não na, na pista inteira? Porque... Antes da corrida eles estudam e vê aonde que tem pontos da pista em que o seu piloto extravasar ele vai ter ganhos. E quando a gente fala de classificação, a ideia do ganhar tempo é muito mais prejudicial do que na corrida, tá? Na corrida você ganha a distância do segundo colocado, mas todos podem fazer. E aí que tá a questão que o Max Verstappen perguntou na hora que o mecânico o engenheiro dele falou: olha. O, o Bottas e o Hamilton estão extravasando a curva 4 você pode fazer o mesmo
1: e eles estavam ganhando né, a vantagem de abrir é, o Hamilton principalmente de ganhar vantagem pro Verstappen abrir né, a, a diferença entre os dois é,
0: então aí o que acontece você fazendo isso na corrida não tinha problema, porque todos poderiam fazer mas o Max Verstappen, eu acho que ele tava conversando com o Mazepin, viu as instruções também no briefing e perdeu essa e tipo, a corrida dele foi prejudicada Pra ele, porque ele não sabia disso, ele não prestou atenção.
1: Sorte que ele conta com o Christian Horner que falou assim: pera lá, por que o cara tá ganhando vantagem? Ah, não! Não, se ele tá ganhando vantagem, a gente vai ganhar também. E aí começaram a analisar os dois. Porque os dois estavam ganhando muita vantagem. Tanto que olhando ali os tempos do Hamilton. Foi uma coisa que você é, a gente estava é, conversando. né? Como que o Hamilton está conseguindo manter os tempos de volta dele? Que foi muito por conta disso. É, porque disso, ele foi né? um
0: reloginho por muito tempo. Uhum. Ele, ele sabe. Se olhava os tempos de volta do Hamilton. Era 1,34, 1,34, 1,34. Tem as variações 1,34 e 2, 1,34 e 3, 1,34 e 4. 4, alto, 4. É. Mas só que mesmo assim era 1,34. Batido cara. Aí era uma coisa. Gostamos sempre falar de Ayrton Senna? Sempre que possível. Ayrton Senna era um piloto que também fazia isso. Ele, por isso que ele era um piloto que tinha poucas voltas rápidas na carreira. Porque ele trabalhava nesse sistema. Eu prefiro fazer voltas constantes numa velocidade ou num tempo bom, do que fazer 10 voltas rápidas e o resto da corrida ficar com pneus e frangalhos. Então o Lewis Hamilton começou a trabalhar isso, o Verstappen foi alertado, mas... Nessa consulta que a Red Bull fez ao Mazzi Que é o chefe lá do, do diretor de provas... ele, O Mazze falou... Então eu vou avisar a Mercedes para a Mercedes parar de fazer... No entanto que o Hamilton e o Bottas pararam de extravasar a curva 4... A partir da metade da corrida... A partir da metade é, da corrida... Mudou a
1: regra dentro da corrida... É,
0: dentro né? da corrida mudou... Porque eram os dois únicos que fez essa leitura da regra... Viram que era permitido... Ficou fazendo... Mas como só os dois estavam fazendo... E tava começando a girar, pô, só os dois estão fazendo, então vamos avisar pra Mercedes que é para eles parar. E eles pararam, você não tem depois da metade da cuida para frente, o Lewis Hamilton e o Bottas extravasando, certo? E até mesmo se extravasava, era alguma coisa assim do tipo, ah, ele tava com a roda na, na zebra, tava na roda na faixa branca, que é permitido. Então, já o Verstappen, ele não chegou a utilizar tanto dessa artimanha. E agora qual que foi a discussão? Por que que o Verstappen saiu de determinado ponto da corrida, voltou para a pista e teve que devolver a posição e o Hamilton e o Bottas não sofreram nenhuma penalidade.
1: O Mazzi falou que é, se tivesse alguma ultrapassagem que fosse utilizado ali e o piloto... É que assim, era resumido não em ultrapassagem, mas era resumido em ganho permanente. Então o que o Verstappen fez foi um ganho permanente, ele ultrapassou o Hamilton ali, teve um ganho permanente porque ele conseguiu fazer a ultrapassagem, ganhou a posição e ele ia se manter nela. Então foi por isso que eles falaram, você vai ter que devolver. E aí, como já tinha sido conversado antes, e durante a corrida teve a mudança, mas enfim, poderia gerar ao Max uma punição mais dura do que os 5 segundos se ele terminasse na frente, né? Porque já era algo que estava sendo é, abordado, falando: se você passar, você vai ter um ganho, você não pode. Então também é, tem as regras escritas, mas tem as regras que são determinadas faladas, né? E os pilotos também têm que seguir.
0: É, então, só para o pessoal entender. Ah, no artigo 27.3, se eu não me engano, do, das regras da FIA, questão de pista, está prevista que você, se você extravasar o limite de pista e ter um ganho duradouro, você tem que devolver a, a posição. Então, ou você vai ter a volta deletada, tudo. O que, que é um ganho duradouro? Ganho duradouro é o que aconteceu com o Max Verstappen. Você extravasar o limite de pista fazendo uma ultrapassagem, porque justamente a ultrapassagem dele sobre o Hamilton foi extravasando o limite de pista e depois ter o ganho, né? Ganhar a corrida. É um ganho duradouro. Ele ganhou os 25 pontos. Vai durar a temporada inteira. Uhum. É diferente do que aconteceu com o Hamilton e o Bottas durante a corrida inteira, porque até aquele momento onde teve a discussão se era válido ou não, é, eles estavam ganhando um tempo que, sim, estava sendo diluído por toda a corrida. Depois, quando o Masi pediu para a Mercedes para eles pararem, eles pararam. Então, ali, o erro... Se a gente for parar para pensar, é do Maze Em que deixa muita coisa aberta Muita ponta uhum. solta Mas a regra cai, é ah, é ganho duradouro Ah, qual que seria o ganho duradouro? O ganho duradouro seria esse nem né? O Bottas colocou pneus novos na última volta para fazer uma volta rápida Se nessa volta rápida ele tivesse extravasado o limite de pista ou, se lá no começo da corrida, ele tivesse feito extravasado o limite de pista na curva 4, ganhado a volta rápida, essa volta rápida perpetuada a corrida inteira, e ele ganhasse o ponto. Isso é um ganho duradouro, porque esse ponto é durado durante a temporada inteira. A gente já viu que um ponto decide campeonato. Então, essa que é a questão. Ah, e é isso que é o debate. Ah, a gente tem que entender que a regra é clara, fala, ganho duradouro. Max Verstappen devolveu a posição de forma correta, perfeito. Isso é indiscutível, não tem ninguém que discutir. A gente viu a revolta dele, mas é normal, o cara é piloto, o cara quer ganhar, o cara quer a não, vitória. E a
1: Red Bull tá na melhor condição possível, né, dela desse ano, a gente já discutiu ali no começo. Sobre o desempenho da Red Bull tá melhor. E os, as falhas que a Mercedes tem. Eles querem levar o campeonato de construtores. Não é levar o campeonato de pilotos. Eles estão determinados a levar o construtor. Então para eles era interessante sim que o Max tivesse ganhado. Né? 25 pontos faz diferença.
0: Exato. Então a gente tem toda essa questão da, da discussão de regras. É que regras é complicado. Porque realmente se a gente parar para pensar. As regras são feitas. Por. até o Reginaldo Leme ficava brincando, e eu discordo isso totalmente dele, falando que ah, as regras da Fórmula 1, regras de automobilismo, são feitas por advogados, se fosse por jornalistas, seria meio minhas caras. Na maioria das vezes nem são advogados que fazem, na maioria das vezes são pessoas que são instruídas, são técnicos, que entendem, eu acho que só o texto final que às vezes fica por advogados, mas é a mesma coisa, é, se colocar jornalistas para fazer ia gerar o mesmo debate também porque a convenção coletiva por exemplo, os sindicatos dos jornalistas são feitos por jornalistas e geram debates também mas eu acho que o briefing é o um momento exato em que os pilotos têm dúvida e tiram o Max Verstappen está na Fórmula 1 desde o que? 2016, 2016, 2015 na verdade ele está na Fórmula 1, então desde 2015 ele sabe, ele tem conhecimento do que pode e do que não pode ele já extravasou uma curva e perdeu o pode que não se lembra do GP dos Estados Unidos salvo engano de 2018, em que ele ultrapassou o Kimi Raikkonen por fora e perdeu um pódio. Então, a questão é também não só extravasar o limite de pista, ter feito a ultrapassagem, concluído a ultrapassagem. Teria sido diferente se ele tivesse ultrapassado o Lewis Hamilton na reta e ter feito a curva 4 por fora extravasando. Ele já tinha ultrapassado o Lewis Hamilton. Então, seria outra discussão também, mas... Eu acho que são situações diferentes. Eu acho que sobre isso o debate é muito interessante. Acho que vale um dia a gente abrir uma live para debater com os ouvintes do BP. O que, que eles acham disso. É... a gente tem que
1: lembrar também né, que as, as regras do regulamento dos carros... é Uma das questões que está gerando um, aquela tensão para 2022... É que eles queriam fazer as regras para o carro mais redondo possível para as equipes não fazerem leituras diferentes das regras e ter um ganho muito é, alto de vantagem né, entre um carro e outro, porque eles querem realmente aproximar o grid. E a gente vai ter isso assim sempre, quando você tem uma regra, cada time vai fazer a sua interpretação, né, mesmo que às vezes ela esteja clara, uns vão falar ah, mas aqui tem uma brecha, então a gente vai acabar usando. Né? Ano passado a gente teve muito disso, assim, é, acabava vendo em várias pistas que eles foram colocando esses limites de pista por causa de ganho dos pilotos. E aí tinha uma coisa que eles faziam na sexta, aí tinha o briefing pro sábado, aí já mudava tudo de novo. Aí tinha o briefing pro domingo, também mudava tudo de novo. Então é, é confuso porque ainda tem brecha, né? É,
0: então... Pra vocês que não entendem, questão, entendem ou nunca participaram, ou nunca viram o um briefing, é muito parecido com aquilo que tem no filme do Senna e do Rush. em que no Rush o Nick Lauda chama, né, os pilotos pra discutir se ia ter ou não o GP da Alemanha lá em Nürburgring. E decidido que tem, aquilo ali é o um, que acontece no briefing. É onde que na próxima corrida provavelmente eles vão debater. Pô, em limite de pista, pode ser considerado que é no treino, na corrida também? Isso é bem capaz que aconteça no próximo briefing, então vocês vão ver algum post relacionado a isso. E também no filme do Senna tem aquela hora em que o, no, o Nelson Pequeno, GP do Japão de 1990, pergunta né, se ali naquela Shinkane pode cortar ou não, porque o Senna foi prejudicado por causa disso em 89. Então, tem isso é o briefing O briefing serve para isso Para os pilotos que leem uma regra Chegam numa pista, vê que aquela regra vai ter algum conflito Com o entendimento dele Ele utiliza do briefing para consultar os diretores A equipe técnica da Fórmula 1 e saber a opinião dos outros pilotos, às vezes o cara fala, pô, eu acho que nesse setor aqui, vamos por em Imola, a gente tem a tamburela os caras perguntam, ah, pode bater na tamburela ou não pode bater na tamburela? Ah, não pode bater na tamburela, ah, então beleza então quem bater na tamburela, vai, não vai terminar a corrida, bacana então são coisas assim que servem o briefing você discutir pontos que você tá obscuro na na legislação do automobilismo na Stock Car desse jeito na Fórmula truck é, e se a gente parar para pensar, a Fórmula 1 tem 70 anos, são 70 anos de evolução de regras. Mas só que a gente tem que lembrar que toda vez que evolui uma regra de segurança de pista, onde você troca é, grama brita por asfalto com Tinta, ranhura. que é altamente abrasiva Por ranhura, você tem uma nova Interpretação das regras, então isso vai ser Sempre debatido, vai ser sempre discutido Bom, sobre isso, é engraçado que a gente já pulou Para o final da corrida, mas no meio da corrida Também teve muita movimentação, né Débora Principalmente no miolo ali da, da Fórmula 1, que ficou realmente compactado Red Bull e Mercedes na frente Haas e Williams no fundo <risos> Fazendo
1: um sanduíche
0: É, um sanduíche, <risos> né, praticamente E no meio de uma xixe ali, todas as equipes Até as Alfa Romeus Alfa Tauris e Alfa Romeo, né, as duas brigaram bastante nessa corrida.
1: Ah, eu acho que foi uma corrida bem legal, assim, muita disputa realmente, é, não só elas, né, a gente teve né, naquele começo ali da corrida e que também foi se perpetuando pro restante, foi a briga da Ferrari com a McLaren, que parece que vai ser também algo que vai chamar a atenção durante o ano, porque é, a gente já imaginava que a McLaren talvez ia conseguir conseguisse consolidar na terceira posição dos construtores mas aí surgiu a Ferrari que pelo menos parece estar ali numa condição de um quarto quinto lugar né e a gente teve a queda a gente teve a queda da da Alpine ali, da Aston Martin um pouco, né? Mas ainda assim, tava todo mundo muito embolado. A Alfa Tauri apareceu. Foi uma pena a gente ver que o Gasly teve uma ótima classificação, mas não conseguiu continuar é, tendo um bom rendimento, porque depois daquela batida ali com a McLaren, quando ele foi ultrapassado, ele perdeu a asa e acabou estragando toda a corrida dele, né? Porque ele caiu ali pro final do pelotão, não conseguiu mais... Se recuperar, tanto que ele nem termina a corrida. Ele abandona antes das últimas voltas. E a gente teve o Tsunoda, né? Que é, foi muito engraçadinho. Engraçadinho, assim, porque, né? Ele é fofinho, não sei o que, mas enfim. Ele falou assim, ai... É, eu fiquei 50% muito feliz e 50% muito chateado com a minha primeira corrida, porque eu fui bem, eu, eu não tinha tido um bom desempenho na classificação, mas consegui terminar na zona de pontuação, é, fiquei eu, ultrapassou o estrona, conseguiu o nono lugar, foi bom para um estreante, mas ele ficou chateado porque na largada ele perdeu a... Ah, o desempenho ali, né? Ele caiu um pouco de posição, depois ele teve que se recuperar. Mas foi uma corrida interessante do Tsunoda também, né? Porque é, era legal que a Alpha Tauri, ela botava o pneu nele e ele vinha e fatiava o grid. Aí daqui a pouco faz mais uma troca, ele cai de novo, tem que vir pra poder fazer tudo de novo, né? Ele fez duas trocas de pneu, que nem o... A... A maioria dos pilotos, né, e a estratégia que a AlphaTauri adotou para ele foi muito é, semelhante à escolhida pela Mercedes, que foi utilizar dois pneus, dois jogos de pneus duros pro final da corrida.
0: Não, e o que foi interessante, principalmente desse miolo, foi de uma coisa que eu já falei até no BBCast. A rivalidade original da Fórmula 1 é McLaren versus Ferrari. Não adianta a Mercedes e Red Bull sonhar com esse posto, não adianta mesmo. Entendeu, né, Toto Wolff? Então, cara, vê as McLaren disputando com a Ferrari. Cara, amei. Obrigado, Binotto, por voltar com o motor adulterado. O motor adulterado é meu pastor. Disputas não faltará com a McLaren. Que foi lindo, cara. E a gente superou eles. O que é melhor. Então, isso é muito bacana. E, assim, é legal. Se
1: segue a rivalidade ferrari mclaren
0: Né? dane-se que é pelo quarto, quinto, sexto e sétimo. Dane-se. Sabe, só o Checo Pérez que chegou ali que não devia estar ali no meio, mas, cara, foi muito sensacional, foi muito legal. E, cara, ver o, o Norris disputando de igual para igual com o Leclerc foi muito bacana. E sobre a McLaren, o pessoal, ah, o Richard ficou para trás do Norris, cara. Era esperado,
1: né? Não, esperado. Não, não,
0: é, é, não, não, não só isso. É questão. É, exato, era esperado, porque eu nunca vi uma temporada em que todos os pilotos estão falando em adaptação. Uhum. eu tô surpreso, é uma temporada em que qualquer bate-papo é ah, estamos em adaptação o... e aí, um ponto que é interessante que eu já vou puxar a questão do Vettel é, o Vettel tá numa maré ruim, aí você pega o release, você pega tudo que a Austin Martin fala não, adoramos, puta corrida do cara, o cara evoluiu pra caramba não, o carro teve um bom desenvolvimento, que isso, foi além do que esperávamos, o Stroke correu bem aí você fala, cara, mas não, vocês foram vocês mal mais. Aí, a Aston Martin toda otimista com o resultado final Gente, tudo. tem que
1: ser otimista, tem que ser o Chris, que nem o Christian Horner, entendeu? Com o um álbum, ele vai melhorar na próxima corrida, ele vai melhorar na próxima corrida
0: E aí é o que eu falo, é tipo mudanças de ambiente, né? Você tem todos os pilotos falando de adaptação Mas só que a adaptação desses pilotos estão sendo boas, estão sendo construtivas, né? não tá sendo aquela coisa que nem foi quando o álbum substituiu o Gasly do tipo, cara, você tá vindo pra substituir um piloto que foi um merda pra gente, então você não seja um merda, você tá sendo um merda se até o final da temporada você continuar sendo esse merda a gente vai te substituir por um menos merda que foi o Pérez, que no final não é um menos merda, que foi um puta piloto nessa corrida, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele
1: eu acho que isso foi muito legal, mas assim, pra mim é disputa que eu, que eu vi, que eu queria ver e que era aquilo ali mesmo que me deixou feliz, entendeu? Que já alimentou ali minhas esperanças. Te remeteu
0: que... a sua infância.
1: Remeteu a minha infância ali dos 12 anos, entendeu? Aquilo ali foi, foi maravilhoso. O que foi ver a Alonso e brigando? A disputa dos idosos, entendeu? Dos jovens pilotos ali do, do pelotão. Cara, aquilo foi, foi assim, foi demais. Porque eu, o Vettel já tava todo lascado né, com aquele pneu dele. E aí ele ainda segurando o Alonso e não sei o que. Gente, eu queria que aquela briga fosse por um pódio. Queria, enfim. Infelizmente, a Alpine só compareceu na corrida naquele episódio, né? Ela não foi pro GP, ela só, só fez aquilo ali. Depois, é, jovem Alonso precisou descansar, assim como o Ocon. Então, é, aquilo ali acabou consumindo muito do Alonso, né? Não deu pra ele fazer mais. Mas eu acho que foi a melhor parte que teve. Ai, aquilo, ali, aquilo ali é briga, gente. Aquilo ali é bom.
0: Não, a disputa entre o Vettel e o Alonso foi sensacional. E é isso que eu sempre falei. Eu não me importo de quem tá ganhando. Eu quero ver disputa em pista. Pode ser o Lewis Hamilton, pode ser o Vettel, pode ser o Leclerc, pode ser o Tsunoda. Não, o Tsunoda não. Se for o Tsunoda, eu vou estar prestando atenção no Tsunoda. Mas pode ser... Cara, eu quero ver disputa na pista. E a gente teve isso. Aí vem o Reginaldo Leme. Ai, ah, o que torna as móveis artificial. Cara, Fórmula 1 sempre teve algum artimanha para ter ultrapassagem. Ou você faz shinkane de pneus. Ou você faz uma pista travada. Cara, é... Tem,
1: coisa? tem um fator externo.
0: Não, tirando pista, só, só tem um jeito de não ter, ter ultrapassagem que não seja por meios artificiais. É você correr em pista de, de estrada de terra que vaca fez. Porque daí foi o um animalzinho que fez, não foi nenhum humano. Quando tem uma chinquene, é algo artificial. Quando tem uma asa móvel, é artificial. Quando tem... É, que nem tinha lá, que dava uma potência a mais, tipo um turbinho no motor, é algo artificial. Então... Não adianta ficar reclamando, ah, vai ter asa móvel, que é artificial. Cara, deixa ter, eu tô vendo disputa, tá sendo sensacional. Que daí na próxima o cara de trás abre asa móvel, troca, briga, xinga. Isso que é legal. Então, cara, a, a corrida em si nesse formato foi muito legal. E agora, falando do, cara, do Sérgio Pérez, é, eu não sei quanto a Débora. Mas a corrida dele foi monstra. Ah, eu é penso... um cara
1: que não, não se adaptou ao carro, fazer o que ele fez... Putz, cara, imagina quando ele se adaptar a esse carro
0: Exato, e aí tem aquela coisa Pessoal, ah, mas no GP do Bahrein Do ano passado, ele venceu Acontecendo a mesma coisa Foi um pouco diferente, mas sim Ele teve os mesmos fatores, vamos pôr dessa forma Mas só que a gente tem que lembrar que Ele venceu com Botas e o o Russell tendo prejuízo de pit stop. Então se a gente tirar ali da frente dele o Hamilton e o Bottas, ele já subiria posições. Ou porque o Pérez chegou em quinto lugar. Então ele já tirou dois, ele já teria terceiro, que seria o pódio. Lembrar que o Verstappen saiu da corrida. Então ele já estaria em segundo, que o cara que estaria tá ali na frente dele é o Norris. Então se a gente for pôr nessa balança e querer tirar algumas coisas para comparar com o GP do Bahrein... Ele tecnicamente chegou em segundo, eliminando os pilotos que foram eliminados da frente dele por algum fator. Então a cuida dele foi que Ele só realmente ficou atrás do Norris. Que porra, a McLaren tá bem afinada com o motor Mercedes, sabe? Uhum. É a que tá em P3 do campeonato de construtores, sabe? Colocou dois pilotos na, no Q3, coisa que só ela, e salvo engano, foi só ela, Ferrari. a Mercedes e a Ferrari que colocaram. Então assim tá um carro bem equilibrado, então o que o, o que o Pérez fez, cara, foi grande, foi muito bom, e é isso que o Christian Horner quer, disputar pelo time tipo de construtores, ele sabe que o Pérez tem cacife, tem carro, para ficar à frente do Bottas.
1: Era uma coisa que eu já tinha falado ali numa das lives que a gente fez, acho que foi na semana passada, é que o, Bo, o Bottas não, né, mas o Pérez, o interessante dele é que, ele, acho que diferente do Bottas, né? Quando pega uma corrida de recuperação, às vezes não se recupera. Fica ali no, no final do grid, não sei o que, não consegue. O Pérez não, tipo, eles conseguiram estabelecer uma estratégia para ele. E o empenho dele foi para ele terminar ali entre os 10, sabe? E diferente também do Alvon, que caía ali e ficava brigando com o pessoal lá do fundo, né? Não, não conseguia se reerguer na corrida. Eu acho que isso para Red Bull já é um fator muito bom para poder manter o Pérez e para poder é, ter isso, né? Se eles estão brigando pelo campeonato de construtores, é importante os dois pilotos estarem pontuando e apesar do problema que ele teve ali no começo da corrida, não foi algo que abalou ele, né? Ele foi é, subindo e conseguiu é, conquistar a posição e tá ali para poder pegar um bom resultado a Red Bull já logo de cara.
0: Exato. Então, essa questão do Pérez... Ter tido esse desempenho, ter tido esse problema prejudicou muito a nossa visão de que, do que ele pode entregar. Mas em compensação, fez com que ele demonstrasse, na verdade, que a gente tá errado em presumir que ele não vai entregar. Ele entregou, entregou muito. Esse quinto lugar dele tem realmente sabor de segundo colocado.
1: Ah, a classificação dele foi ruim, mas é por causa disso, né? Ele ainda tá se acostumando, tipo, vai, talvez... Ele pene mais na classificação do que na própria corrida, sabe? Circunstâncias diferentes.
0: Só teve um ponto negativo de toda a corrida, que foi o toque do Daniel e com o, o Gasly, que fez com que o Gasly ficasse fora da corrida praticamente. É, não tiveram culpa nenhum dos dois pilotos. É, eu acho que ali foi um incidente mesmo de corrida, mas cara, que pena porque o carro da AlphaTauri tava muito afinado nessa pista tava muito bom, a gente viu o Tsunoda fazendo ultrapassagens de gente grande, a Débora falou né, que a disputa dele com o... não... Do Vettel com o Alonso foi sensacional, mas ver o Tsunoda disputando com o Alonso foi muito bacana. Ver ele disputando com o Kimi. Tipo, o Kimi tem o dobro da idade dele. na idade que o Tsunoda... Quando o Tsunoda nasceu, o Kimi já tava um ano na Fórmula 1. Então, cara, foi sensacional. Foi uma coisa de vibrar muito mesmo.
1: Ai, eu, eu tô gostando muito de ver o Tsunoda e eu gosto das declarações dele, sabe? Ele é um piloto que demonstra ter uma cabeça tão boa e, cara, assim, durante os treinos livres, que foi uma coisa que até o, é, o Del Valle falou lá no podcast é filme né, no Roda com Roda, na live, que ele fez no YouTube, foi, ele falou assim, ah, no treino livre, o Tsunoda lá xingando e falando, ai, tipo, tá me atrapalhando aqui na pista, sabe? É, aquilo é muito legal, sabe? Porque ele já entrou na categoria e já tá realmente, tipo, tentando mostrar que ele é bom, tentando trazer o, os melhores resultados, eu acho que vai ser, assim, uma dupla muito boa, porque uma das coisas que eu fiquei feliz, assim, que a gente viu a Tauri crescendo tanto em classificação, tipo, com um ritmo bom pra poder ir pra um Q3, que era algo que ano passado eles penavam muito, depois do meio do ano começou a melhorar, mas esse ano parece que eles, assim, quando tu manda pegar a mão do carro mesmo pra classificação, vai ser, tipo, uma dupla muito boa, e o que eu também fiquei feliz foi, mesmo o Gasly tendo um, uma corrida ruim, o Tsunoda foi para a zona de pontuação, né, então talvez, assim, nem sempre a gente vai conseguir ter os dois carros pontuando das, das equipes, até porque esse grid tá muito apertado, a gente já falou sobre isso, mas é importante, sabe, a gente vê eles tendo um bom resultado, conseguindo entregar as coisas, sabe, então isso acaba animando muito.
0: Exato, e foi, cara, foi, foi uma puta cuida da AlphaTauri, foi muito bacana, esse motor Honda realmente tá evoluído, tá muito bom, é, eu não consigo falar se assim, ainda motor da Honda é tão superior da Mercedes, é por causa que a gente não sabe a situação ainda dos motores do Mercedes, por causa da, da Mercedes em si, né, da equipe, mas se a gente for colocar a equipe cliente dela, McLaren entregou, né, conseguiu entregar até mais que a AlphaTauri Tauri, que é cliente, vamos pôr dessa forma, do motor Honda, então... Cara, é, foi uma corrida sensacional, espero sim que o Gasly esteja nas próximas disputas e vai dar um enriquecimento maior ali naquele miolo que a gente tá falando que tá tendo disputas, como o Pérez também vai dar um enriquecimento na ponta lá disputando com o próprio Hamilton, Verstappen, Bottas, que é o que a gente fala. É, às vezes a gente sabe que um piloto, ele não consegue ganhar corrida, mas ele pode atrapalhar os outros a progredir na pista depois que faz um pit stop. Você imagina o Pérez tendo o Hamilton atrás depois de um pit stop. Cara, ele não vai abrir tão fácil pro Lewis Hamilton, principalmente quando a é disputa de título de construtores. Então, é isso que a gente espera quando o Gasly a gente fala, pô, seria interessante ele ali, porque... Ele vê um Bottas vindo, ele vê um Verstappen vindo de uma recuperação de pista. Ele vai querer disputar a posição com ele de qualquer forma. Não vai abrir. O cara tá recuperando corrida. Então é nisso que a gente torce realmente para que esses pilotos não quebrem, permaneçam na corrida, consigam voltar. E é, eu acho que é isso. Eu acho que do, do Gasly foi o mesmo ponto negativo. Uh, teve a rodada ali do Vettel com o Ocon, que realmente foi um incidente de corrida, mas realmente o Vettel teve o erro dele, ele freou muito em cima do Ocon, no primeiro momento eu pensei que o Ocon tinha errado o ponto de freada, mas depois revendo eu vi que o Vettel cometeu essa cagada, eu acho que não Nossa, é justiça. cinco
1: 5 pontos, né? O Vettel tomou 5 pontos na Superlicença, só, só no GP. Só
0: nesse GP, então... Ah, aquela torcida que a gente tinha do Mazepin ser substituído, eu acho que vai ser o Vettel que vai ser substituído no final uh. aí bom, poderiam chamar um piloto brasileiro aí pra substituir ele, quem sabe
1: é, acho que uma das coisas também que falta falar foi a Alpine apareceu nesse GP, porque assim, o, o rendimento deles durante treino livre, classificação, muito ruim, muito problemático. A gente teve o Alonso até conseguindo avançar, mas depois assim a é. corrida deles foi muito caótica.
0: É, o avanço do Alonso é fator Alonso, é. ponto. Isso é indiscutível. É o que a gente falava, falava nas lives, quando a gente comentava da McLaren, da época do Alonso, que o, McLaren, que o Alonso entregava muito mais do que o carro da McLaren era. Hoje, por exemplo, a, o Alonso conseguiu entregar muito mais do que o carro da Alpine entrega. Esse carro da Alpine realmente é um carro de transição. Eu acho que eles estão fazendo muito mais estudos entendendo o que, que é que vai ser feito em 2022. Porque a única justificativa que tem para esse carro ser... Esse monstro, esse demônio da Tasmania que circula ali na Fórmula 1, então acho que da Alpine a gente não pode esperar muito esse ano, então é uma pena ver o Alonso sofrendo nova. Não sofrendo, vocês entenderam, de não conseguir disputar posições mais avançadas no grid. E para finalizar, a gente tem que falar né, da disputa entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, que foi uma das maiores disputas que eu vi nos últimos anos, acho que cara, valeu os apelos do Lewis Hamilton que queria ter disputa na pista, que queria ter embates, porque olha foi muito bacana ver ali a disputa final entre eles, e não só a disputa final a disputa entre rádios, né, deles falando pô, eu quero trocar pneu, não, não vão trocar agora, é, meu pneu tá bom, Bono fica quieto que eu quero correr sozinho
1: não, pra mim, assim, foi uma grande disputa, foi algo muito legal, a gente é, ganha muito com esses dois né, brigando, porque a gente já tem o Hamilton, que é um piloto muito consolidado e uma equipe muito, acho que, cerebral, né? Ali, além da gente ver a disputa deles na pista, o interessante foi a gente ver a disputa deles pelos pneus, assim, tipo, pra mim, é uma das coisas que eu acho muito legal, porque a gente... É, já falou em posts ali no BP, já falou em lives, que os pneus é algo que acaba sendo o fator que determina muita coisa nas corridas, né? Então, ser usado em estratégia foi algo que a gente gosta de ver, assim, a gente viu a Mercedes partindo para uma estratégia com dois pneus duros, né, pra, dois conjuntos de pneus duros para fazer o final da prova, e o, o Verstappen, ele, diferente ali do que o Vettel fez, que foi uma parada só, a Red Bull é, parou ele, colocou outro conjunto de médio novo, ele deu mais voltas, ele conseguiu passar as voltas que o Hamilton e ela fez com os duros, porque a Mercedes queria evitar que quando o Verstappen parasse mais uma vez, conseguisse voltar na frente do Hamilton, fizesse a mesma coisa que tinha rolado na primeira parada, que foi a inversão Hamilton-Verstappen. E ali a leitura da corrida da, da Red Bull foi legal, porque eles, ah, ele tá tendo um bom desempenho com os médios tá dando aderência pra ele, vai conseguir fazer boas voltas, aí chega no final, a gente vai colocar o duro, ele vai ter como tirar é, bastante tempo ali do Hamilton, nas últimas voltas eles vão estar tá se enfrentando, né? E aí, a, a, o toque da Mercedes de perceber, cara, eles estão com o pneu duro mais novo, sabe? Quando o, o Verstappen, ele vai ter capacidade pra poder chegar por conta do carro e por conta do Verstappen, por ser o Verstappen. Então, tipo, Hamilton, você vai ter que poupar os pneus aí, porque o Verstappen tá vindo. E pra mim, acho que foi sensacional isso. Tanto a guerra na pista, quanto a guerra dos pneus, assim. Tipo, quem tava com o pneu melhor, quem ia conseguir dar a volta melhor. Eu fiquei um pouco chateada que não foi o Verstappen que ganhou. Porque eu queria ver a Red Bull começando é, bem no campeonato, conseguindo a vitória. Mas ainda assim, cara, foi uma corrida, assim muito legal, muito divertida de, de ver essa disputa dos dois. Tanto que as últimas voltas é a TV, né, a filmagem focando neles, que às vezes a gente acaba nem vendo, né, às vezes os líderes das corridas, tipo, ficam lá sozinhos, tem as disputas do meio do pelotão e a gente quase não vê eles. E dessa vez a gente conseguiu ver direitinho o que que tava acontecendo.
0: Exato, então cara, é, essa disputa foi sensacional, foi de tirar o chapéu e mais uma vez a gente fica né, naquela Porcaria do Bottas, aonde está você? Até onde ah, é o O Bottas foi
1: pra... <risos> o Bottas tava junto com a Alpine, né? Não compareceram.
0: É, porque assim, essa que é a minha questão, né? A gente vê a... Red Bull trabalhando para tentar o título do Mundial de Construtores. Então, quando você tem uma equipe focada nisso, você sabe que ela vai trabalhar com os dois pilotos em pé de igualdade. Aí ah, você olha para a Mercedes um e assim? pode...
1: É, o Bottas, tipo, a largada do Bottas, cara. Tipo, como que você perde para para Ferrari, sabe? Cara, é sério mesmo que, tipo, tua largada é tão ruim assim?
0: Então, é isso que é o problema. Você tem um piloto que você não confia... Eu não confiaria em fazer uma volta, uma coisa de recuperação no Bottas como o Pérez fez, sabe? Cara, então é, é complicado. O, o, o Vettel fez uma coisa de recuperação melhor que o Bottas faria. Sabe? Então, é, eu, eu não entendo. Eu, sinceramente, só se o Russell é esse demônio mesmo, esse monstro sagrado que, a, que o Toto Wolff sabe que ele é. E pensa, cara, não é o momento de colocar ele. Porque eu vou destruir a carreira dele ou eu vou destruir o Lewis Hamilton, sabe? Alguma coisa eu vou quebrar. Porque. Ele, Sabe, você tem o cara lá no fundo, no grid, fazendo dois segundos mais rápido que o companheiro de equipe, colocando o carro dele lá, brigando em certos momentos com outras equipes, no miolo ali, ele sabia brigar muito bem com os pilotos, não entregava faças, ultrapassagens, e você tem o Bottas que tá lá na frente, simplesmente chegando em terceiro, porque teve a sorte que o Pérez quebrou na primeira volta, então... Sabe? É meio complicado. Eu acho que... Eu não vejo a Red Bull... A Red Bull não. A Mercedes trocando botas realmente durante a temporada. Não vai fazer uma coisa Red Bull, mas também eu não acredito que não renove. Eu acho não, que... Não, ele,
1: tá, ele tava no pódio, né? Tipo, os dois carros da Mercedes foram pro pódio. Tipo, isso é bom. De certa forma, é bom. Mas não dá pra você dar brecha, sabe? Pra um campeonato desse em que talvez os seus carros já estão apresentando um certo problema, sabe? Não tem como você bobear com isso, é uma coisa bem ruim, assim, e, cara, o Bottas andando, assim, a 15 segundos do Verstappen, sabe, tipo, ele tava correndo lá na terceira posição sozinho, sabe, Quando acontecesse qualquer coisa ele nem ia ver, tanto que o Giovinazzi fez muito mais do que ele, porque o Giovinazzi tava lá, ele viu a disputa do Hamilton com o Verstappen de camarote, entendeu, ele pelo menos apareceu na foto dos dois cruzando a linha de chegada, muito mais perto do que o Bottas conseguiu passar com o pessoal.
0: Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos que ouviram e agradeço também a todos que compreendem da gente ter soltado esse episódio um pouquinho mais tarde porque tanto eu como a Débora a gente não sabe o que a gente tá passando, a gente tá bem mal de saúde, mas só que por sorte até agora não é coronga. Provavelmente alguma virose, alguma intoxicação alimentar que a gente teve. E, mas só que nesse momento de coronga a gente fica toda hora pensando Caraca! Torci, agora eu peguei! Torci o um mindinho, peguei essa virose, Então... É por isso que tá saindo hoje, segunda-feira à tarde. A gente tá gravando agora no meu horário de almoço. Porque realmente foi bem complicado. A gente não conseguiu gravar no domingo. Então agradeço a todos que compreendem. Todos que nos apoiam. Uhum. É... Meus textos
1: também não conseguiram sair nessa segunda-feira. Mas vai sair essa semana. A gente ainda tem três semanas até o próximo GP. Mas desculpem, pessoal. É, infelizmente a gente não tá muito bem. Né? Esse final de semana a gente não ficou muito legal.
0: E justo nesse final de semana. Eu fico imaginando. Ainda bem que não teve Stock Car. Que se tivesse Stock card a gente teria desmaiado. desmaiado. Então, muito obrigado a todos. Não deixe de apoiar o boletim do paddock. Acompanhar nossas lives. Nossas lives vão começar agora às 8 da noite. Pra quem viu as últimas lives, 7h30, 7h40 fica bem conturbado aqui em volta de casa. Fica uma movimentação de pessoas muito grande. Temos que acaba vizinhos complicados. Exatamente. Então, um abraço a todos e até a próxima. Até! E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere, apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado.
1: Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.